Welkom bij de Theaterpodcast. De podcast van theaterkant.nl en Theatermaker. Mijn naam is Luc de Groen en deze week heb ik iets heel bijzonders voor jullie. Ik ben namelijk langs geweest bij de Dag van de Mien in het Huis Utrecht op woensdag 13 november. En daar wil ik jullie het een en ander van laten horen. Goed, daar gaan we dan. Dit jaar heeft voor de tweede keer de Dag van de Mien in het Huis Utrecht plaatsgevonden. De Dag van de Mien wordt door drie meme-gezelschappen georganiseerd. Zwijgman N, Jacob Alboom Company en The Golden Palace. En deze drie meme-gezelschappen hebben zichzelf als taak gegeven... de meme-kunst in Nederland te bespreken, te promoten en in het zonnetje te zetten. En dat is wat deze dag is. Het is een viering van het vak. Het is een bijeenkomst van gelijkgestemden. Het is een uitwisseling over ideeën en over praktijken uit het veld... En in deze podcast ga ik jullie proberen mee te nemen door die dag heen. Een dag die als belangrijkste onderdelen had een opening en werksessies. Werksessies waarin taal en meme, de positionering van de meme en maakprocessen uitgebreid aan bod kwamen. Uh, Er is dus zoiets als een community van memers, ook al noemen ze zichzelf niet zo. En, en als ik iets heb meegekregen zeg maar, in de voorbereidingen... Um, is, dat die, is dat die gemeenschap er is... en dat die de, zich dat zo langzamerhand ook aan het realiseren is. Goed. Het thema uh, van deze dag van de meme is, is uh, uh, het, het maakproces. Maakprocessen. Dit is Patrick van der Heijden. Hij was de dagvoorzitter en opende... Hij ging na een kort praatje in gesprek met drie makers. Ik ben Bouk Zwijgman van het gezelschap Zwijgman N. Mm-hmm. Ingrid Kuipers van Golden Palace. Jacob Abon van Jacob Abon Company. Van dit gesprek wil ik maar een klein fragment laten horen. En ik zal nadat ik het heb laten horen vertellen waarom. Nou, ik, ik ben altijd wel heel erg dol op mimers, want dan heb je toch ook al... Aan een half woord Die heb je genoeg. überhaupt ja. geen woorden. Nou. Wij mimers onder elkaar. Uh, ja, nee, in het begin werkte ik eigenlijk alleen maar met mimers. Nee, in het begin speelde ik zelf. En dan ja. kon ik gewoon fysiek zoeken. En, en ik werk ook, wat jij zegt... Ik, ja, ik laat heel erg vanuit de spelers het materiaal ontstaan. Ja. Uh, dus dan in, in het begin werkte ik ook alleen maar met mimers. Want dan hoefde je tenminste niet al uit te leggen... hoe ja. we dan werken. Ja. ja. En nu komen er ook wel meer dansers bij... Kan ik het net iets beter uitleggen, denk ik? Ja. 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 En waarom? En, 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 want mimers, dat zijn dus mensen die de mimopleiding hebben ja. Uh, gedaan. Ja, dan merk je toch dat je met elkaar een common language... of een, in ieder geval een, een bepaalde manier van materiaal maken en zoeken. Ik ben dus ook niet de regisseur die zegt... nou, ga je maar dit doen, ga maar dat doen. Mm-hmm. Hele open opdrachten en echt vanuit de improvisatie ja. uh, het werk laten ontstaan. Ja, werkt dat ook zo bij jou? Uh, ja. Heb je een club mimers erbij? Die weten toch wat je bedoelt? Uh, ik heb een uh, vrij gemixt. Er zijn niet alleen maar mimers. Er zijn mimers 
ja, het indelen vind ik dat er altijd zo, zo hoek. Ik, ik, ik zeg altijd, ik werk met uh, spelers. Ja, ja, ja. En ik, eigenlijk zijn ze gelijkwaardig voor mij. Maar sommige heeft een dansachtergrond en andere toneelschool en andere de meme. Ja. En uh, ja, ik snap, uh, ik deel mee met uh, hoe de meme heeft een andere manier van denken. Wat je voelt, wat heel uh, toegankelijk is of uh, wat ik herken. Maar vooral uh, zijn er ook andere mensen die ook een goede... Het gaat over de mentaliteit van de spelers. En dat ze bereid zijn om bepaalde dingen te doen. En zichzelf uh, um, zonder restrictie in een proces ingooit. En dat, dat is het belangrijkste. Ja. Dus, dus het gaat om een... Dus nog los van wat mensen hebben geleerd op school aan vaardigheden... gaat het ook om een mentaliteit, instelling? Ja, dat is voor mij de basis. En ik, vind het, ik kies wel bewust om omdat ik fysiek werk, zit meme en dans dichterbij. Datgene wat ik ja. uh, als basis wil gebruiken van een speler. Maar uh, ik vind spelen en zingen, muziek, ik vind alle aspecten interessant. Ja. En, en ik vind het leuk als mensen verschillende achtergronden hebben, kunnen ze ook iets met elkaar delen ja. en van elkaar leren. En als ze maar wel diezelfde mentaliteit hebben. Precies. Nou, ik ja. denk inderdaad dat je, wat wij volgens mij allemaal wel doen, dat je werkt vanuit een soort nul, vanuit een idee. En alles moet op de vloer ontstaan. Ik denk dat heel veel acteurs bijvoorbeeld dat doodeng vinden. En mimers vinden dat iets minder eng. En, uh, maar dat moet je wel... Een beetje. Ja, het is doodeng, ja. Want je weet niet of er iets goed gaat gebeuren. Maar, uh, maar ik vind het zelf inderdaad de wisselwerking tussen spelers. Ik had bijvoorbeeld nu drie mimers en één acteur. Een, een jongen uit het vierde jaar van Arnhem. En die had een hele mooie chemie, omdat hij meer vanuit spelen en gedrag werkte. En de andere meer vanuit beweging. En dat voedde elkaar dan heel erg. Ik wilde dit fragment graag laten horen, omdat het bij mij een vraag oproept... die misschien wel het thema van deze dag is geworden. Wat is dan een mimer? Wat onderscheidt de mimer van een fysieke speler? Van een acteur, van een danser? Wat is meme dan eigenlijk? We gaan zo meteen over naar de werksessies. Wat panelgesprekken waren. En daarin gaat deze vraag nog vaak terugkomen. En ik kan twee panelgesprekken met jullie bespreken. En de eerste is het gesprek over maakprocessen. Weer onder leiding van Patrick van der Heijden. En hij gaat in gesprek met vier makers. Davy Pieters, regisseur bij Theater Rotterdam en Theater Utrecht. Igor Vrebac, regisseur bij De Nieuwe Oost. René Geerlings, artistiek leider van Bonte Hond. En binnenkort overstappend naar Maas Theater en Dans. En Francesca Lazeri, die de afgelopen jaren werk heeft gemaakt met Collectief Wild Vlees. Uit dit gesprek wil ik een wat langer fragment laten horen, wat aan het einde van het gesprek zat. Een antwoord op de vraag waarom je dan met mimers wil werken. En wat mimers eigenlijk zijn. Welke kwaliteiten mimers dan eigenlijk bezitten. De kwaliteit van de opnames van de werksessies is iets minder hoog. Maar desalniettemin is wat er wordt gezegd heel erg de moeite waard. Je hoort in volgorde van verschijnen Davy, Francesca, Igor en René. Het feit dat je gewoon zo hele abstracte ideeën zou kunnen vertalen naar de vloer. En dat mimers misschien niet altijd, maar wel vaak daarmee uit de voeten kunnen. Ja. Heel erg 
vanuit in, inderdaad zo vanuit een overzicht en vanuit de vloer werken. En ik, wat ik gewoon heel mooi vind is dat zij dat, ja, een bepaalde openheid, eerlijkheid op de vloer hebben die waar je, waar je vind ik dat je je heel snel mee verbindt als je als toeschouwer zit. En dat vind ik wel heel erg belangrijk eigenlijk. Ja. Dat, ja, en ook als maker. Het is gewoon een prettige manier van werken. Ja. Zou je zelf ook niet een regisseur noemen? Of maker? Mm, ja, nee, ik denk gewoon theatermaker. Ja. Ja. Ja, en daarbij komt voor jouw manier van theatermaken kom, kom zowel de, de techniek als de ja. intentie van ja. die die niemers hebben meegekregen ja. om goed te passen. Ja, dus ja. analytische, maar ook heel erg goed kunnen improviseren, heel veel dingen kunnen maken, ja. veel dingen uit de voeten kunnen, uh, maar ook extreem precies zijn. Ja. Ja. Heel goed YouTube video's kunnen luisteren. Ja, ja. Je bent uh, opgeleid als niemer, je werkt met Mimers, wat, is, wat, wat zit er voor jou in? Wat brengt het jou? Uh, generaliserend gezegd, uh, denk ik dat het voor mij zit in een soort uh, lading die de aanwezigheid van een mimer vaak heeft. Ja. Dat het zowel transparant, eerlijk is, maar ook kwetsbaar en ook krachtig. Ja. Ja. En, hebben, en dat vind ik interessant, want het klinkt ook als een soort van specifieke omschrijving van één speler. Maar wat is, hè, dus dat kan, hè, zo van die heeft een mooie soort lading. Maar kun je iets meer kleur geven aan wat, dat, wat die lading dan is? Wat dat dan is? Uh, ja, ik denk het feit dat. Het um, is ook doen wat. Mag ik? Sorry. Ja, ja, kom op. Nou ja, dat je gewoon met je doet wat nodig is of zo. Ja, en dan verder daar niks omheen. Dus dat is heel zuiver ergens. Ja, dat klinkt misschien een beetje vaag, maar dat ja, daarin... Lijkt het aan? Ja, dat... Met bewustzijn tegelijkertijd. Want, um, weer generaliserend gezegd, als ik zie soms beeldende kunstenaars performance spelen, dan zie ik veel minder uh, geladen aanwezigheid. Hmm. En dat heeft denk ik echt te maken met de bewustzijn. Van wat je aan het doen bent, van de situatie, van het feit dat het publiek naar je aan het kijken is. Dat zij om een onmisbaar onderdeel zijn van wat je aan het doen bent. Ja. Is dat wat, wat jullie nu allemaal alle keer hebben uitgebeeld, dit? Zo iets erboven en erin tegelijkertijd? Is dat, heeft dat daar iets mee te maken? Uh, ja, 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 zeker. En ook vanuit zichzelf kunnen spelen. Ja. Uh, ja. 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 Wat, wat maakt het voor jou fijn om met Mimers te werken? Dit, hm? maar uh, ik werk ook vaak met dansers ja. um, en ik vraag me altijd af waarom ik dat doe. Hm. Is het zo goed? Ja, soms ook, <laughs> maar soms ook met Mimers hoor. Ja. Um, <laughs> Nee, dat, dat, dat derde oog of zo, wat, wat je hebt, dat analytische vermogen, maar tegelijkertijd die, die soort van de, 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 in je eigen waarde zijn of in je eigen kwaliteit staan als, als speler. Um, de theatraliteit vinden als, als mimer, of dat daar dan op zoek gaan en daarin lelijk durven te zijn en brutaal in durven te zijn, um, staat eigenlijk uh, voor mij. Uh, 
soms uh, uh, haaks op. En dat, daar ga ik nou ook naar op zoek bij. Wat, dat hebben dansers bijvoorbeeld niet, die worden ook anders opgeleid. En dat vind ik er interessant aan, omdat zij die overgave voor het, uh, voor het lichaam, ja, zij kunnen uren doorgaan. Ja. En dat vind ik heel erg, van, hoe kunnen we dat elkaar um, aanleren op de vloer? Dus het is ook niet alleen een uitnodiging naar mezelf om mijn manier van werken aan te scherpen of uitgedaagd te worden, maar ook om die um, kruisbestuiving in kennis, manier van werken, uh, inhoud, uh, technieken aan te leren. En daardoor ontstaat er, ja, ontstaat er een soort van meerwaarde voor mij dan alleen met mimers werken. Ja. Daarom zou ik mezelf, ook, ook al ben ik mimer, maar geen mimaker noemen. Ja. Ik leg ook altijd uit dat ik fysiek theater maak. En dan pas ja. in de En de kwaliteiten die je daarvoor nodig hebt, komt uit de mimer. Ja, precies. Ja. Dus mimers is maar echt een echt, echt startpunt. Ja. Um, ja. Zitten er nu mimers in die voorstelling die jij gaat maken? Nou, dat is een goede vraag, want over mim, maar ik, ik dacht echt dat toen ik bij Bond ik ga alleen met mimers werken, dacht ik echt. Hm? Maar uiteindelijk valt het reet tegen. <laughs> en ik hou niet zo van generaliseren, van alsof alle mimers hetzelfde zijn. Hm. Dan denk ik van ja, nee, er zijn allemaal hele verschillende, zijn verschillende generaties, verschillende interesses. Ik merk nu dat er weer zo'n generatie mimers opkomt, zo met het paradijs. Die dan ook gewoon lekker vettig met Koop van de Bos op, eh, durven spelen of zo. Er, is ook een hele, er zijn ook heel veel performatieve mimers generatie geweest. En ik vond dat, ik wil, ja, het is gewoon met wie, ja, het ligt gewoon met wie er voor je staat. Felix Schellekes bijvoorbeeld, daar werk ik heel graag mee. Dat vind ik echt, uh, ja, met hem. Uh, dus uh, dat zijn meer een soort acteur-mimers. Je, je hebt mimers die schuiven richting dans, richting performance, richting acteurs. Ik ga dan meer voor die acteurs mimers. Maar wat ik wel vind dat ze allemaal, wat ik heel prettig vind aan alle mimers. <laughs> het zijn niet alle mimers, maar in ieder geval dat je ze nooit uit hoeft te leggen waarom, waarom je iets wil. Dus je kan inderdaad zeggen, nou ga op de vloer, ga daar staan, kan je even op je knieën rondlopen en nou, laat je tong eens uit je mond hangen. Weet je wel? Oh, oh, dat je, kan, je kan een beetje boetseren met, ja. met mimers en die, gaan dan, die zoeken dan in die vorm de betekenis. Ja. Terwijl bij veel acteurs moet je dan eerst uitleggen, ja maar waarom, ik weet niet wat ik doe. Ja. Um, maar dat is ook heel generaliseerd wat ik nu zeg, want er zijn ook heel veel acteurs die dat ook doen. Ik vind het een mooi fragment om een paar verschillende redenen. Ten eerste omdat al deze makers zeggen heel graag met mimers te werken, maar geen van allen zichzelf meme-maker zou noemen. Je maakt geen meme, maar je werkt met meme. Met dat geheime ingrediënt wat op de meme-opleiding wordt aangeleerd. Met dat kleine beetje magie uit het lichaam, uit het nulpunt, uit het niets kunnen werken. Maar dat is een tweede ding wat ik mooi vind aan dit fragment. Het is niet één ding wat wordt gezocht bij memers. Deze vier makers hebben alle vier een totaal verschillende praktijk. Ze werken vanuit verschillende bronnen, op verschillende plekken. De een werkt op locatie, de ander werkt in de zaal. Het enige wat ze eigenlijk gemeen hebben is dat ze graag met mimers werken. Dat ze iets hebben met die meme, met die mindset, met die techniek, met die precisie, met die manier van werken. Goed, 
gaan we door naar de laatste werksessie. Het laatste ronde tafelgesprek wat ik heb kunnen bijwonen. En dat was de sessie Positionering. Een gesprek over de plaats en identiteit van de meme bij het publiek en de programmeurs. En ik wil je daar weer een fragment van laten horen. Aan tafel zaten Gwenuele Trapman, Marie-Anne Rudolfi en Fabian Picula onder leiding van Yassine Boussaïd. Maar, zoals dat bij een goed gesprek gaat, er spreken veel meer mensen mee. Waarvan ik ook niet van allemaal de naam heb kunnen achterhalen. Maar de sprekerster die begint is Daphne van Ypen, programmeur bij Corso in Den Haag. En ze legt uit waarom het voor haar soms moeilijk kan zijn om meme-gezelschappen te vinden. Toen ik net met het circus begon, heb ik ook wel moeten vechten. En inmiddels schoot die wilbox maar vol weten mensen mij te vinden. Je bent hier ook net mee begonnen, zeg Sorry? Je bent hier ook net mee begonnen, Nou, ik ben het opnieuw eigenlijk begonnen. Dus ik heb een paar vaste gezelschappen gehad en gedacht, ja, dat kan ik. Waarom programmeer ik Bambi en waarom programmeer ik Echo als ik voor de rest er niks mee doe? Dus ik ben het eigenlijk opnieuw begonnen. En Martijn heeft laatst bij ons gestaan, dat vind ik supergoed. Heel enthousiast publiek. Uh, uh, wat het denk ik ook is, uh, maar dat kan ook een verkeerde interpretatie zijn, het is volgens mij een wat kleinere groep, dus er is wat minder aanbod om uit uh, te kiezen eigenlijk. Uh, en dat maakt het best, vind ik best wel inge- ingewikkeld. Uh, om dan dus ook te bepalen wat vind je een goede kwaliteit, uh, waar heb je affiniteit mee, waar denk je dat je eigen publiek is. En, dat vind ik vrij moeilijk te zoeken, weet je. Dat het, omdat het misschien ook niet zo regulier bij mijn collega's in andere steden is, dat ik gewoon kan zeggen, nou weet je wat, ik kies er dus gewoon eens even drie in, uh, in Arnhem uit. En dan, dan, dan ben ik een beetje op de hoogte. Dus het is veel meer zoeken. Ja, ja dat merk ik zelf ook. Bijvoorbeeld omdat er... Om mij te zoeken. Nee, nee, nee. nee, stel ik wil nou een meme voorstelling. Ik kan wel een meme voorstelling intikken op Google. Maar er zijn er maar een paar die het doen. Want heel veel mensen gaan schuil. Die gebruiken de naam ja. niet meer. Nee. Of niet meer. Ja, nee, bij zelf ook. Ja, ja. ja. Dus het wordt bij zelf verscholen onder iets. Omdat je, ja. Ik wil meer met film doen. Nou, als ik daar meme zet, gaan heel veel deuren dicht. Dus ik noem me nou gewoon vol, vol acteur. En dan zijn er dingen over. Dus ik verberg mijn eigen naam ook. Dus daarom dacht nee, ik ja, dat ik daar vandaag. Nou, dat je, want er is geen agenda of zo. Van nou, daar en daar. En daarna speelt iedereen daar en daar. Ik kom soms ongeveer tegen. Denk ik, oh, wacht Ik zeker, heb een paar jaar geleden heb ik uh, Dwayne uh, en uh, Janine gehad. En ja. dat was ook omdat ik toen gewoon ben gaan googlen. En zij gebruiken gewoon Mim Theater. Dat ja. ik denk, ah, tak. Daar kan ik iets. Precies. Dus daar zit. Ja, en we zijn net een collectief gestart. En, uh, dat zit ook, hoe noem je dan zelf een meme-collectief? Of toch een theatercollectief? En ja. Nou ja, ik denk dat dit soort dagen in ieder geval ook. Dan ken je Playtime. Ja, ja, daar, daar, daar. Precies, die dingen zijn er ook. En ja, dat weet je, maar ik kan me voorstellen als. Als ik het soms al lastig vind om dingen te vinden, Maar vaak is het toch een verbinding met een gezelschap. Niet ja. zozeer van, oh, ik ga nu een nieuw voorstellen, waar is de nieuw voorstelling? Dus nee, het is toch meer een verbinding inderdaad met ofwel een theater, waar je weet van, nou, als ik daar naartoe ga, dat is toch altijd in ieder geval kwaliteit, whatever. Of met een gezelschap. Ik werk bij het theatergezelschap Doxie in Utrecht. En heel veel jonge mensen zijn super geïnteresseerd in meme. 
En elk jaar hebben we weer een paar mensen die iets ambitie doen. En uh, ook worden aangenomen, dat is natuurlijk goed. Maar ik, uh, ik coach ze een, beetje, ze een beetje door het seizoen. En dan spreek ik ook met ze welke voorstellingen ze zouden moeten zien. En dan merk je inderdaad dat het voor hunzelf lastig is om te vinden. Als ze niemand kennen, van welke voorstellingen moet ik dan zien? En ik bedoel, dan ben ik er natuurlijk om uit te leggen, kom naar, kom naar ons kijken. <lacht> <lacht> of of maar uh, er zit dan een optie om een collectief uh, nationale WIMA-agenda te maken. Ja, wat, wat ik, wat ik denk, ja. ik, ik was dan bijvoorbeeld ook uh, twee jaar geleden op Boulevard bijvoorbeeld, en toen ging ik even naken aan. En eigenlijk wordt niks meer genoemd, maar 80% van de voorstellingen die er waren, waren of meme-voorstellingen, of gemaakt door memes, of het speelde memes in. Ja. Um, wat ik helemaal niet erg vind, want ik pleit zelf ook niet voor dat ik dan alles nu, dat we alles met z'n allen meme gaan noemen. Maar wat ik wel denk, en daar ga ik wel heel erg in jou mee, is dat er uh, zeg maar intern wel een, een onderprogrammeurs en makers onderling en productiehuizen, dat er wel een soort netwerk zou kunnen zijn waarvan je weet, oké, okay, uh, dit is wat er op dit moment gaande is met de mensen die hier vandaan komen en op deze manier werken of maken. Uh, Afhankelijk van ja, welke voorstelling je zou maken, dat is dan uh, specifiek aan de maker of de, of de programmeur zelf om in gesprek over te gaan. Dat ze in ieder geval een soort uitvalsbasis hebben. Mag ik daar wat over zeggen? Uh, ik ben Mark van Jacob Aalboom. Uh, we hebben vorig jaar uh, bij de eerste dag van de meme uh, het, het meme-platform uh, gelanceerd. Een, eigenlijk een soort stichting uh, waarvan we toen eigenlijk nog niet zo goed wisten wat we daar nou precies mee, uh, mee moesten. Maar om een soort van eerste zet te maken om de community op de een of andere manier een beetje aan elkaar te knopen. Uh, en een van de ideeën die op de eerste dag eigenlijk ontstond was, uh, moeten we niet een, een website of een online platform hebben waar iedereen op kan, kan aanklikken, zeg maar, die dat zou willen. Um, we hebben daar het afgelopen jaar um, in, in verschillende groepjes een beetje over nagedacht. En we lopen eigenlijk steeds er tegenaan, voor wie doen we dat? dat dan, ja. Als ik naar deze discussie beluister, denk ik eigenlijk, er zijn volgens mij twee heel belangrijke groepen die je wil bedienen. Aan de ene kant is het um, de, de kaartjeskopende theaterbezoeker, die soms een soort avontuurlijke veelvraat is, en soms een heel erg disciplinegerichte fan of, of op een maker afkomt. Um, waarbij de schouwburger en de producenten en de, de gezelschappen allemaal een soort verantwoordelijkheid hebben om het goede verhaal naar buiten te vertellen. Maar um, waarbij we dus nog niet goed aan elkaar weten te vertellen wat we aan het doen zijn. En daar zou zo'n soort interne website. Dat is volgens mij waar de grootste gaten zitten. Ja, ja. dus als, als dat platform nou op de een of manier ervoor zou zorgen met jullie input en hulp dat er zo'n... Ja, ik, ik heb ook niet een goed voorbeeld van wat, wat, wat lijkt daar dan op? Is er zo'n soort van website voor de dans of voor de... Nou, ik weet dat nou, Wauw bijvoorbeeld, Wauw, BAVD, ja. is ook zich aan het organiseren. En dat zijn dus de dansers performers. Ja. Ja, hoe ver uh, sta je van, van elkaar af, hè? Mm. Dat is natuurlijk wel een enorme groep met mensen. Die zijn dat op dit moment aan het ontwikkelen. Ja, het ligt er zo dichtbij. Wat ik, wat ik een tijdje terug heb geprobeerd uh, online, is via Facebook zo'n pagina. Een Facebook-pagina, waar het wel open is voor iedereen om daar lid van te worden. Ik wist ook nog niet precies hoe of wat, maar het is nu zo geworden wat het is geworden, die Facebook-pagina. En omdat ik 
telkens uh, inderdaad in gesprek kwam met mensen die zeggen van hoe leg je dat uit en hoorde wat meme is, dacht ik waarom niet gewoon al die uh, clips die online staan van verschillende groepen op YouTube, gewoon één afspeellijst ervan maken en iemand die wil weten wat dat is, gewoon een, uh, een link geven van die afspeellijst. Dan kan je zelf dus ook zien hoe verschillend het kan zijn. En zelf ook uh, inderdaad misschien kijken wat vind ik interessant of wat vind ik minder, minder interessant. En dat daar heb ik toen ooit een beginnetje mee gemaakt. Want het was, dat materiaal is al overal online. Het enige wat miste was een plek om het allemaal samen te brengen. Dit fragment heeft een heel ander karakter dan het eerste fragment. De eerste gesprekken. Waarin meme een kwaliteit is, iets wat mensen meenemen. Hier wordt juist gepleit om het meer een genre te maken, om het genre te versterken. En dat vind ik opvallend, omdat heel veel makers die met meme werken, zichzelf juist geen meme-makers lijken te noemen. En de jongen die kaart het ook aan. Hij stelt de vraag: als ik dan een collectief begin, moet ik dat dan een meme-collectief noemen? En precies deze dubbelheid vind ik prachtig aan de dag van de meme. Het is een genre dat aan de ene kant heel erg geïntegreerd is... in de hele kunstensector, in de hele podiumkunstensector... voel je de aanwezigheid van meme. Het zit in de spelers, het zit in het werk dat wordt gemaakt. Maar het genre meme, juist het zeggen... ik ben meme, ik ben een memer en ik maak meme... Dat lijkt achter te blijven. En precies die dubbelheid die voel je ook in deze dag. Aan de ene kant is dit een viering van alles wat Miem al is. Alles wat Miem al maakt en geeft. En aan de andere kant een oproep om de schouders erachter te zetten. Om met een nieuw elan Miem te durven maken. En daarmee ga ik dit verslag beëindigen. Volgend jaar is de dag van de Miem in Theater de Meervaart in Amsterdam. Ik kan het ontzettend aanraden. Of je nu zelf in een meme werkt. Of dat je een liefhebber bent van theater. Omdat je op zo'n dag pas echt hoort wat eigenlijk allemaal al meme was. Hoe vaak je het al hebt gezien. Hoeveel je er eigenlijk al van hield. En welke kwaliteiten er al die tijd al in de memers hebben gezeten. Deze podcast is gemaakt door mij, Luc de Groen. In samenwerking met theaterkant.nl en... Theater maken. Abonneer je op onze feed om nooit een podcast te missen. En dan krijg je iedere andere week een podcastessentie van mij. En regelmatig een kritiek op kritiek van Nunu Blijboom en een kritische taal van Hans Smit in je feed. <middels>